0: Les pionniers de la ville durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la ville durable.
1: Bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro des pionniers de la ville durable, une émission coproduite par Radio Imo et Construction 21. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir comme le sage. Bonjour Bonjour. Vous êtes responsable marketing stratégique et communication de Rector Le Sage. Alors, vous allez déjà nous présenter le groupe Rector. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu quel est le métier du groupe Rector
0: Oui. Alors, le groupe Rector, c'est donc c'est un groupe actionnaire à 100% familial. Euh, je suis actionnaire de la cinquième génération et euh, opérationnel dans le groupe depuis quatre euh, ans. Et euh, donc, on est euh, une entreprise qui, euh, qui, a, qui fête cette année 725 euh, ans avec euh, une activité industrielle qui remonte euh, bah, à la fin du 19e siècle, euh, qui a démarré par la terre cuite et qui est dorénavant euh, une activité de préfabrication de systèmes, de gros œuvres, essentiellement en béton. Donc, on. Concrètement, on fabrique des produits comme la poutrelle, euh, les euh, systèmes de planchers prédales, euh, les prémures, des poutres, des dalles alvéolaires. En gros, tout ce qui est euh, les éléments de gros œuvre qui servent dans l'ossature du bâtiment. D'accord. On, on, on a euh, on, en fait une euh, vraiment une, une, une stratégie qui, euh, qui euh, depuis plusieurs années a évolué, euh, puisque au départ, voilà, on le définissait vraiment comme fabricant de produits en béton qui étaient à base de technologies de béton armé ou au béton précontraint. Et de plus en plus, on passe de cette stratégie de simple préfabricant où on maîtrisait finalement pas trop, où on souciait peu de l'usage qui était fait de nos produits à une approche de co-conception. Euh, des bâtiments durables. Et donc là, c'est une autre approche, une autre dimension puisqu'on vient proposer finalement des systèmes et qui nécessitent aussi euh, un peu plus d'ingénierie et un peu plus d'accompagnement de services.
1: Alors justement, on va en parler dans quelques instants hein, de cette démarche durable dans laquelle justement euh, euh, Rector euh, est pleinement investi. Euh, Pouvez-vous nous parler de votre métier à vous donc en tant que responsable marketing stratégique et, et communication et peut-être nous donner euh, quelques chiffres
0: Oui, alors... Euh... Donc concernant sein de mon métier, donc, euh, il y a effectivement donc, les deux volets, il y a la partie marketing stratégique. Donc au sein de la direction innovation, euh, le marketing stratégique est composé de chefs de produits et, et euh, services. Euh, finalement, euh, vient spécifier auprès de la R&D euh, quels sont les, les besoins en cours, mais aussi les besoins futurs de nos clients. Et euh, pour tout simplement que la R&D puisse plancher sur euh, des projets d'innovation de, de rupture ou tout simplement d'amélioration de nos modes qui répondent bah, à, à toutes ces attentes, hein. euh, le tout évidemment avec des objectifs de, de rentabilité, euh, des objectifs de, euh, également de, euh, de contraintes industrielles à respecter. Ça, c'est pour l'aspect vraiment marketing stratégique. Et puis après, il y a le volet communication. Où, euh, donc là, le, le, le département euh, est, est géré par la, la responsable du, du service communication qui pilote toutes les activités avec son équipe, toutes les activités de com interne ou externe. Euh, donc c'est aussi bien euh, de la com, euh, on va dire, tradi que euh, la com un peu plus digitale, l'animation des réseaux sociaux.
1: D'accord. Euh... En ce qui
0: concerne les, les grands chiffres, euh, les, les grands chiffres euh, aujourd'hui, euh, j'en ai pas parlé dans l'introduction, mais le, le le groupe Rector, aujourd'hui, euh, pèse euh, sur de, 2021 euh, un chiffre d'affaires euh, de, proche de 280 millions d'euros pour 1300 salariés, avec une présence bah, dans trois pays, historiquement la France, hein, là où on a euh, l'essentiel de nos sites de production, et également la Belgique et la Pologne, où on a respectivement dans ces deux pays euh, deux usines de Deux usines en Pologne et donc deux usines en, en Belgique.
1: D'accord. Euh, petite question comme ça, vous n'avez pas été impacté par euh, l'actualité euh, internationale comme la Pologne et, et frontalière de, de l'Ukraine
0: euh, Alors, plus, euh, disons pas directement. Alors, on est évidemment, comme tout le monde dans la construction, impacté par, euh, euh, on va dire, les, les effets euh, euh, collatéraux, de, ouais. donc sur l'inflation des, des coûts des matières premières, sur les aciers en particulier. Mais ça, personne n'y échappe. Euh, après, euh, non, après, sur la partie euh, c'est sûr que euh, notre, en, en particulier une de, une de nos usines qui est finalement pas très très loin de, de la frontière polonaise. Donc là, bah, aujourd'hui, il y a un afflux de, 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 de migrants euh, qui viennent d'Ukraine. Euh, aujourd'hui, ces gens-là, euh, soit ils seront amenés à rester en Pologne, soit ils seront amenés à, à rentrer dans leur pays. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura... Je pense un rôle à jouer dans, pour, pour les reloger, puisqu'en voilà en Pologne, on a vraiment accompagné la, la, la croissance de, de l'activité de construction de logements ces dernières années. Les Polonais, notamment avec l'essor de la, de la classe moyenne, ont, ont, ont tous aspiré à habiter dans des, des logements plus qualitatifs. Et aujourd'hui, on voit vraiment le, le, le boom de cette activité de la construction de logements neufs de meilleure qualité que ce que les, les Polonais avaient l'habitude d'avoir par le passé et, et je pense que au niveau de l'Ukraine il y aura certainement ces mêmes aspirations alors soit des Ukrainiens en Pologne qui auront besoin d'être logés soit des Ukrainiens dans leur pays
1: D'accord. Euh, alors, concernant la démarche durable dont vous parliez tout à l'heure, euh, la démarche durable du groupe Rector, alors comment elle se traduit, cette, cette démarche Et euh, euh, pouvez-vous nous, nous parler aussi peut-être du colloque Build Connect Oui,
0: oui. alors, euh, bah, elle se traduit euh, cette démarche durable, c'est... Euh, euh bah, déjà, avec des engagements concrets, parce que depuis euh, depuis pratiquement deux ans maintenant, le groupe est engagé dans une démarche RSE, euh, avec euh, vraiment une structuration de cette démarche qui s'est mise en place euh, voilà au cours des un an et demi euh, passés, euh, une gouvernance qui est maintenant en place, des axes euh, prioritaires, euh, un plan d'action euh, qui a été élaboré, euh, des objectifs qui ont été définis sur le court et le plus long terme, et euh, un de ces axes, qui est le, le premier axe, concerne vraiment la décarbonation oui. de nos produits et systèmes euh, et de notre activité au, au sens large, euh, ce qui nous force, nous aussi, au niveau de la direction innovation, à bah, avoir une feuille de route et une stratégie pour, pour atteindre ces objectifs-là. Donc, euh, le, notre feuille de route est, fi est finalement assez simple, euh, la stratégie... Euh, consiste il euh, y, a, y a trois axes principaux. Hein. C'est euh, tout simplement d'éviter euh, l'émission de, de carbone mm -hmm. autant que possible, oui. de réduire ces émissions de carbone et de les compenser. Donc, c'est euh, quelque part rien de nouveau euh, sous le cocotier, mais ça nous, ça nous donne une feuille de route euh, assez claire. Euh, L'évitement, bah, c'est tout simplement en faisant en sorte qu'on euh, euh, ait le moins de nos produits à poser finalement sur les chantiers, ouais. et que les produits qu'on va poser euh, sont le plus efficaces possible. La réduction, ça c'est au niveau de la réduction de l'intensité carbone de nos produits, et enfin la compensation, bah, ça c'est par l'effet notamment la captation euh, carbone et euh, euh, profiter ouais. de, de l'effet puits euh, de de matériaux, notamment euh, biosourcés. La participation au, au salon Build Connect et à, à la, la communauté Build Connect, hein, d'une manière générale, euh, en fait, pour nous, ça avait du sens parce que, euh, autant avant, on était quelque part enfermé dans une, dans une logique de filière béton, et euh, on voit bien que le, la, construction, euh, la construction intelligente pour des villes durables, euh, elle ne va pas se faire euh, monofilière. Hein. Euh, elle ne va pas se faire euh, tout en bois, elle ne va pas se faire tout en béton décarboné, elle ne va pas se faire tout en acier décarboné. Euh, et euh, notre euh, sentiment, c'est qu'en travaillant avec les autres filières et avec les autres acteurs de la construction qu'on arrivera ensemble à proposer des solutions décarbonées intelligentes.
1: D'accord, donc c'est euh, ensemble euh, que, que, que vous réussirez à trouver des solutions hein. Euh, mmh. Donc quelle part au sein de l'ensemble des chantiers de construction représente les, les planchers d'alles préfabriquées
0: Alors, le, le, Les données sur le, le, ce type de mode constructif en France aujourd'hui ne sont pas suffisamment précises pour euh, avoir des, des chiffres exacts. Euh, par contre, on a, on a effectué un certain nombre d'études de marché. Euh, on a également commandé des études de marché externes euh, qui nous amènent à estimer ce marché aux alentours de 5% des chantiers tertiaires en France, euh, qui sont réalisés en plancher dalle en béton coulé en place. Euh, par contre, pour la partie logement, euh, cette part descend à zéro, ou du moins euh, très proche des zéros, euh, puisque, euh, alors que dans de nombreux pays européens ou outre-Atlantique, ce mode constructif, le poteau plancher dalle est largement répandu pour les immeubles d'habitation, en France, euh, le, ce mode constructif est, est totalement, alors pas je dirais pas inconnu, mais en tout cas euh, totalement euh, inexistant, pas mis en œuvre. Et quand il est mis en œuvre, c'est vraiment uniquement pour le tertiaire et c'est du béton coulé en place. Donc finalement, la part préfa du plancher d'Alle aujourd'hui, il bah, n'y a, y a que nous qui avons une solution euh, qui est la, la solution euh, euh, marketée sous la, la marque Caméléo. Euh, et pour le moment, donc c'est quelques chantiers pilotes qui sont déjà sortis de terre. Euh, on a notamment deux chantiers euh, deux logements qui, euh, qui ont été réalisés en 2022 euh, et un troisième qui arrive. Euh, mais également, euh, depuis plusieurs années, par contre, ça fait déjà une dizaine d'années euh, qu'on se positionne euh, en préfa sur les euh, planchers d'âles euh, réalisés dans le tertiaire. Euh, donc aujourd'hui, euh, finalement, c'est plus un travail de prescription euh, dans les chiffres réels de la construction, le, le nombre de bâtiments en plancher dalle préfabriqués, ça reste très très limité.
1: D'accord. Est-ce euh, qu'il existe une solution qui permet de faire des économies de carbone euh, et euh, quel pourcentage de baisse en moyenne
0: bah le, Cette solution de euh, plancher dalle préfabriqués, Camelio, dont je parlais juste avant, euh, est intéressante justement pour les économies de carbone parce que euh, si on prend juste en compte la partie ossature du bâtiment, euh, qui, qui va concerner euh, donc ce que la, la valeur ajoutée par par Rector, donc c'est les poteaux, euh, les dalles, euh, les dalles avec leur, leur euh, table de compression, euh, c'est déjà juste une économie de matière de l'ordre de 15 à 20 C'est-à-dire c'est 15 à 20 de volume de béton en moins, tout simplement parce qu'il n'y aura pas de façade porteuse et il n'y aura plus de murs de revend. Donc euh, finalement, le, le, les fondations du, du bâtiment vont être moins sollicitées, donc on va avoir un bâtiment plus léger. Euh, et euh, le, le, également, l'usage le, du béton sera limité vraiment à son strict minimum. Hein. Euh, donc ça, c'est déjà vraiment juste sur l'économie de matière, de volume de béton, c'est on, on le, le fameux béton qu'on met pas, c'est celui-là qui est le moins carboné, hein, euh, c'est déjà 15 à 20%. Là où autrefois, c'est encore le mode constructif actuel, largement clébiscité en France, c'est habituellement des murs béton de 18 à 20 cm d'épaisseur que l'on met. Donc à ce, à ce bénéfice-là, sur la réduction de volume de béton, vient s'ajouter aussi un autre bénéfice, qui est celui de la formulation des bétons qui servent à la réalisation de ces éléments préfabriqués en béton, notamment les, les prédales, euh, donc les, les prédales euh, poteaux plancher dalles euh, qui composent le plancher, elles euh, peuvent être réalisées aussi en formulation béton bas carbone, euh, une formulation qu'on a, qu a marketé sous, sous la marque Airsoft, euh, et qui est 50% moins carbonée qu'une prédale classique. Donc euh, cette, euh, cette formulation, bah, c'est tout simplement euh, cette, cette réduction de l'intensité carbone euh, par rapport à une prédale standard, et, et dû à plusieurs faits, c'est qu'il y a l'usage euh, de formulations de béton euh, décarboné, donc euh, notamment euh, par l'emploi de, de laitiers euh, dans, dans les recettes de béton, euh, mais également par un travail qui a été fait en usine sur l'étuvage euh, et un, un travail également sur les approvisionnements d'acier qui sont euh, en, en très grande partie recyclés. Euh, donc ça, ça permet de, là aussi de, de baisser l'impact carbone. Et après, le dernier point, bah, en fait, c'est quelque part les, les, les externalités positives permises par ce, ce, ce type de structure, c'est que le remplissage, euh, plutôt que donc de mettre des, des, des éléments verticaux porteurs euh, en béton, euh, béton plein lourd, on peut euh, remplacer ça euh, par d'autres types d'éléments euh, verticaux euh, qui peuvent être en bois ou en biosourcé, euh, qui peuvent être porteurs ou non porteurs d'ailleurs, euh, donc façade de sature bois, euh, maçonnerie biosourcée ou encore des panneaux euh, complets biosourcés. Euh, Il voilà, y, a, y a un certain nombre de, de, de projets d'ailleurs sur euh, qui vont dans le sens de, de réfléchir justement comment, euh, comment venir compléter la structure par des matériaux biosourcés qui eux vont avoir un, un avantage c'est qu'ils vont aussi capter du carbone. Donc euh, ce, qui, ce qui a pour objectif d'alléger considérablement l'impact carbone global donc dans la quand on fait la cv du bâtiment avec cette structure de, de réduire euh, très très fortement l'impact carbone global euh, du lot euh, superstructure
1: oui, justement, réduire son, son empreinte carbone, c'est euh, euh, un devoir, une obligation euh, maintenant hein, et tout le monde s'y met. Euh, alors justement, la mixité des, des matériaux utilisés et l'allègement de, de vos produits, est-ce que ça permet aussi de faire euh, diminuer euh, ces consommations de carbone et comment vous les mettez euh, en œuvre
0: euh, oui, alors effectivement parce que le, donc les, les éléments euh, en particulier verticaux euh, biosourcés qui vont venir euh, en, en remplissage euh, quelque part entre les poteaux et les dalles hein, qu'on qu aura euh, qu'on aura mis en œuvre, euh, ces éléments là, ils vont venir euh, capter du carbone puisque euh, ils ont un, un impact. Les FDS de ces produits euh, ont un bilan carbone négatif euh, qui va venir compenser euh, le, le carbone. De, euh, le, le, le carbone qui restera sur la partie, euh, la partie plancher et poteau structure euh, concernant la mise en œuvre là où c'est intéressant ce système là c'est que c'est quelque part euh, un des seuls systèmes vraiment pas du tout disruptifs euh, par rapport au mode constructif actuel c'est à dire qu'il euh, peut être mis en œuvre et c'est ça là, tout l'intérêt par euh, n'importe quelle entreprise de grosse œuvres euh, qui sait poser de la prédale aujourd'hui elle n'aura aucune difficulté à mettre en œuvre ces, euh, ces produits-là. Ça ne nécessite pas d'équipement ou pas d'expertise particulière. Il n'y a pas besoin, à l'inverse, d'autres solutions constructives, comme euh, par exemple la, la construction euh, euh, en CLT, qui souvent nécessite des compétences particulières ou des entreprises particulières. Euh, là, n'importe quelle entreprise de gros œuvre qui a soit l'habitude de brancher ou de poser euh, de la préfa, euh, saura le mettre en œuvre. Euh, la, la seule vigilance c'est finalement au départ dans l'implantation des poteaux, euh, mais après toute la complexité euh, en matière de ferraillage de la dalle elle, elle est traitée en usine euh, ce qui est sûr c'est que pour s'assurer, euh, notamment pour les entreprises qui démarrent et qui mettent en œuvre ce, ce type de solution pour la première fois on a un service d'accompagnement justement de, de, des entreprises euh, non seulement il y a les, les plans de pause les séquences de pause mais, euh, mais également, on a une personne qui va accompagner l'entreprise de grosses œuvres euh, dans les premières étapes euh, de la mise en œuvre de cette solution pour s'assurer, voilà, qu'ils qu sachent bien faire, que s'ils ont des questions, on, on a les réponses immédiates. D'accord.
1: Euh, le prix de la de la solution, est-ce que c'est un frein à son développement
0: euh, Non, je dirais, en fait, il y a des freins au développement de cette solution, mais c'est pas le prix. Et euh, au contraire, les, les promoteurs l'ont bien compris puisque que sur le coût global du système à la construction, on arrive à être vraiment très compétitif par rapport à toutes les autres solutions décarbonées du marché. Euh, et Si on, on réfléchit sur le long terme, on est encore plus compétitif parce que le, la, la structure euh, planchée euh amène une certaine flexibilité, une certaine modularité du bâtiment, euh, notamment en cas de, de changement d'usage ou euh, de volonté de rénovation lourde du bâtiment. Euh, là, le, justement, le système s'avère être encore plus économique, puisqu'on euh, imagine le bâtiment, euh, pas pour un usage unique à l'instant T, au moment où il est construit, mais on, on l'imagine euh, tout à fait reconfigurable euh, grâce à, à, à ce type de dossature. Euh, donc, ça, c'est vrai que sur la durée, euh, je pense notamment, par exemple, aux au bailleurs, la reconfiguration que possible euh, des pièces que ça, que ça permet, euh, ce type de structure et un, un gros avantage financier.
1: Et alors, justement, sur quel chantier euh, et sur quel secteur euh, vous concentrez-vous pour développer votre activité Dernière question euh, rapidement.
0: Ouais. Euh, bah alors, nous, on est, on est vraiment euh, dans une volonté d'industrialiser tous les chantiers de France, de plus les industrialiser pour faire regagner de la compétitivité aux entreprises. Euh, tout en amenant des solutions euh, de, de décarbonation pour le, le bâtiment. Euh, euh, maintenant, la solution Caméléo est, vise vraiment le, le cœur de cible, c'est les chantiers de logements collectifs, euh, mais également tout ce qui est résidentiel, euh, non résidentiel, euh, type ERP et tertiaire. Euh, donc, nous, ce qu'on pense, c'est vraiment que la, cette solution a de l'avenir euh, et devrait se massifier dans les années qui viennent. On, on a aujourd'hui euh, vraiment... Euh, de, de nombreux projets pour lesquels la, la, la solution est prescrite. Euh, donc on s'attend vraiment à ce que euh, à cette solution qui est en rien de disruptive, euh, à l'inverse d'autres solutions euh, de construction euh, hors site, euh, puisse bah, accélérer justement le, la transition euh, vers la construction de villes plus durables.
1: D'accord. Eh bien merci beaucoup comme le sage pour cette interview.
0: Merci à vous. Les Pionniers de la Ville Durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la Ville Durable.